0: you、mm -hmm.
1: 好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征、啊，我是 Ray，、哎、哦呦呦呦，呦,呦,呦,呦,呦你是 Ray， 抢词了，哎呀，小红老师又来了啊！嗯、小红老师是好像有一段时间没来了，是、嗯、吧？是吧？好像是、哎。我们上一次聊，你记得聊什么吗？<笑>呃，死亡搁浅。我就我操，这脑子可以！聊<笑>完死亡搁浅之后、嗯，这个世界就搁浅了，消、哎、失了、啊。于是
2: 就等到了这个都都痒痒了，是吧？对
1: ，都痒痒了还行。<笑>现在是六月
2: 份，嗯，大内密谈已经七周年了
1: 。哎呀，对啊，今年是恭喜啊！
2: 哎呦，真是不容易
1: 。你光说恭喜，<笑>你光说两句，对,对,对吧？上嘴皮碰下嘴皮、嗯、啊，这事那么简单呐、啊？你不来点稍微实惠点的
2: 、啊？啊、嗯，对，就多说点
1: 多多说点、嗯、多说点多多碰一
2: 碰嘴皮子、啊，是不是
1: 啊？啊、嗯？我们这期节目在开篇干脆就不卖关子了，我们就说一个很重要的事儿、嗯。各位听众啊，我们会在一个新的平台，也是我们之前跟大家通知过的，叫做云听。云就是这个 cloud 的那个云啊、嗯，听就是 listen 的听<笑>啊，对，呃，这样的一个新的平台上做一档呃只属于这个平台的独家的一个节目，嗯、啊，就是小红老师带着我一起啊，你的我的啊，每个月聊一聊这个美国的超级英雄，对<笑>啊，本来的名字呢是要叫超级英雄小史、啊，
2: 嗯。哎呀，你们的系列起
1: 名是吧？我们的系列啊，<咳>大牛米谈有几个光光荣传统。啊，第一呢，最开始就是实在想不出名字来的时候，就叫《无聊世界的正经事》。嗯，啊，后来呢，实在想不出名字来的时候呢，就叫“当我们谈论什么什么的时候，我们在谈论些什么”<笑>。啊，然后做系列节目呢，就以小史为由。啊，我们做过是吧？民谣小史、摇滚小史啊、超级英雄小史。但是后来在这个平台上，我们跟这个平台方面的这些负责人、相关运营的小伙伴啊，一讨论这个节目的名字，就不叫超级英雄小史了。嗯，啊，因为听起来好像有点怪怪的啊。<笑><笑>所以我们就叫它集合了超级英雄啊！大家去这个平台上去搜，或者搜“大年密谈”，其实都能听到这个系列的节目。嗯，我们制作的标准是一个付费节目的标准。嗯，信息密度比较大，每一期的时间没有那么长，比较干货的节目。但是呢，呃，在这个平台上啊，这个、平台一个罕见的良心企业啊，他们是一个免费的状态，大家可以免费去听。所以呃，各位听众可以去云听平台去听这个节目，去订阅。我们也会陆续的更新给大家，然后，呃，一共多少期来着？一共二十期，一共二十期。哎呦啊，我们将会讲到什么来着？主要是关于《超级英雄》漫画啊，我们围绕漫画来讲，啊、对因
2: 为很多其他的其实有,、啊、有在大内的本身的节目里也有讲过、嗯嗯嗯、啊，而且相关的影视剧衍生的这些作品，大家可能也比较了解啊,啊,啊，所以就找一些我比较冷门的，可能大家没有时间去关注的东西来讲一讲。哎
0: 啊
1: 、没错、啊，广告先打到这里，嗯、是吧？其实也不是广告，这是福利<笑>啊！这是七周年的一个非常重要的福利之一，就是我们有一个新的一个系列节目，在一个独家的平台上、嗯、跟大家见面、嗯。节目可以录完了，其实<笑><笑>哎呀，太开心了呀！任务完成了，哎呀，小红呢是一个特别诡异的人啊，嗯、他<笑><笑>小红老师竟然是一个北京人啊、呃？难道？<笑>为什么不能是？对，就是因为我对北京孩子，尤其北京男孩子，其实北京女孩也他妈那样，<笑><笑>不要这样。<笑>对我对北京男孩子吧，这个印象基本上就是大张伟，及、哦、比大张伟稍微没那么倒逼到一点的不同的 level，、嗯、但是大体上啊，我认识的所有北京孩子。都是这种特别能说会道，嘴特别碎、哦，你知道吗？然后特别贫
2: 。我觉得咱俩录个节目，基本上是我说的比你多呀
1: 。你没有我碎、啊<笑><笑>你没我没，你没有我没营养，你没有我那废话多。作为一个北京人，是吧？嗯，其实我长久以来，嗯，我一直都不知道小红是一个北京人。我一直以为他是一个外地孩子。我
2: 其实咱俩第四见面我就告诉过你，你就感叹过了。然后你每次见到我，你还要感叹。啊
1: ，真的吗？<笑>
2: 对，<笑><笑>你就像金鱼一样
1: 。<笑>我丢，你是土生土长的北京人吗？对啊。那可是你从小成长的环境当中，你就是我的那个印象，难道、uh, 难道是错误的
2: 吗对？对北京人的刻板印象，印象<笑>不管是不是刻板嘛。啊、uh, ，其实可能我接触到的也，也我觉得也<笑>也差不多是这样。<笑>对对对，可能就是个体之间会有比较大的差异吧，因为每个人的生长环境可能不太一样。OK， 嗯嗯，
1: 你并不是一个胡同串子
2: ，我不太有机会串胡同，因为小时候被关在家里比较多， uh, <笑>
1: 是吗？所以你是在北京的哪个区成长的
2: ？呃、uh, ，我是在。宣武区哦，宣武已经不,不存在了，不存在的一个区，啊、现在现在就是了我买了第
1: 一个房子就在宣武区、哦、啊，牛街嘛
2: 。哎呀，你这炫富啊！啊牛街，哎，我我们家原来就在牛街，嗯哎、你家住在牛街、啊，因为我是回民嘛啊，你回民对啊
1: ，哦，后来
2: 从呃牛街再搬出来的，但是也是在南城
1: 啊,啊。所以真的，你住牛街的时候你住哪
2: ？呃，应该算是我上一辈儿住牛街哦，我
1: 其实就直接住
2: 到了呃。南二,二环吧，南二环呃，西南二,二环
1: 。现在你还住那边？现在没有了。那你作为一个南城长大的孩子，不应该更平吗、嗯？就我听很多北京孩子经常跟我说，就是那种北城孩子，嗯，虽然觉得自己平、嗯，但是碰到南城孩子就觉得我操，他们家他妈的，实在是太平了，我们都贫不过他，<笑>就属于那种，就说话就是那嘛、啊啊啊啊啊啊，难道不是吗？我觉得
2: ，呃，就我我接触的北京人可能并不多。哦，真的吗？对对对对对，就是特别贫的，或者说特别能说会道的，也不说贫吧，我觉得，反正见到过，见到过一些，但是可能接触的不深啊。对，毕竟我是一个没有朋友的人。<笑><笑> OK，、嗯、因为我是双胞胎嘛。你双胞
1: 胎啊？啊对对对，这我不知道，这你没跟我说过吧？嗯
2: 、呃，那那应该是没
1: 有说。对,对,对我还有一个姐哈、嗯。你跟姐是双胞胎啊？对对对对对。所以她比你就大那么几两两分钟吧？哈哈哈哈哈！那管她叫姐。那对对对对， okay, 还是有姐
2: 比较好。对、呃是是，所以两个人是分开养的。呃，哦、就是在不同的地方。然、呃、后、哦、我跟着我奶奶，啊、然后、嗯、所以小时候可能自己在家。家的时候会时间多一点，就是自己跟自己玩嘛， okay. 看书嘛。自己跟自己玩、嗯，对对对对，所以没有什么机会去、嗯、去学说话。<笑><笑>学
1: 说话太<笑>牛逼了！哎，对对对所以但这里真的是一个非常好的案例哈，我真的一直很想很很想验证一下这件事情。嗯，就是刚刚大家听到小红老师是个双胞胎，她跟她姐前后相差。两分钟，同卵双胞胎，异卵异卵双胞胎。对，但是双胞胎总的来说应该长得还是蛮像的。呃，不像，一点都不像。异卵就不完全没有，完全没有
2: 关系，因为这个基因不一样
1: 、啊。哦哦，对对对、嗯。OK， 那不管怎么说，你们两个人是在两个完全不同的环境下长大起来。对、嗯，所以你是跟你外婆还是跟你跟呃
2: 我奶奶对。奶奶
1: 一起长大的？那你们俩性格会像吗
2: ？完全不一样
1: 。所以其实跟生长环境是有关系的。
2: 呃，不，我觉得还是基因比较大。哦，是吗？因为他就会比较像，他就是一个典型的狮子座。哦，他是我，我就是一个特别不典型的狮子座
1: 。哦，<笑>对哦，母狮子蛮可怕的
2: 。嗯、呃，就是我觉得就他就比较呃也不是强势，我就是就是敢想敢做吧。啊、呃嗯，这方面比我强很多。他、哦、会打你吗？那为什么要打
0: 我？
1: <笑><笑>就比如说，我之前在我初中时候，嗯，有一个朋友，我跟他也也认识都有大半年，我才知道他其实是个双胞胎姐姐的。然后他姐姐长得还蛮好看的，但是他见到他姐姐特别特别怂，因为他姐姐经常揍他
2: 。<笑>为什么？就是
1: 就是就他有时候就就因为他姐姐就会有一个感觉，就是表达爱的方式。对，就是我比较成熟一点，嗯，或者而且你想女孩子。可能就比男孩子可能成熟早一点嘛？对对啊，所以我比较成熟一点。然后我看到你有时候，呃，不怎么听话呀，或者你又你又出去惹了什么事儿啊，那我就会教育你，有一种类似于行使家长的权利的这样的一个长兄如父，对对对对、嗯、啊，长姐如母啊、嗯嗯，那不打你打谁呢
2: ？那我我们这儿应该没什么太大这个，是不是、啊？没有太大机
1: 会、嗯、啊？那可惜了，可能、嗯<笑><笑>嗯。OK， 所以你是一个怎样的状态？你会开始喜。喜欢看漫画什么？你最开始看书肯定不是看漫画吧
2: ？呃，最开始看书啊，嗯、小时候看书呢都是看连环画，哦
1: ，对
2: 吧？
0: 对
2: 啊，《水浒传》《三国、啊》呀，这个杨家将，所有这些、嗯、当时的连环画嘛
0: 、啊。
2: 对对，我看的漫画第一本可能还真是《龙珠》。哦、oh, oh,
1: 看第一本是《龙珠》，
2: 还是《天下一武道大,大会》吧
1: ？啊、uh, 嗯，你还跳着看的
2: ？那会儿都你不可能从头开始看嘛？ Oh, 都是什么机缘巧合？你拿到一本就拿一本
1: 就赶紧看，就赶紧看，不知道前后发生什么事儿。<笑>对对，完全不知道，<笑>接不上都。嗯、
2: OK， 你看办
1: 公室
2: 都是嘛，办公室都是看动动画了
1: ， oh, 没有看过漫画。神奇啊！<笑><笑>对
0: ，OK，
2: 咱们小时候可能能接触到的国外的。可能会更多一点嗯，嗯，就是各种渠道，因为电视台上也放的比较多嘛，嗯，不管是日本的还是美国的这些动画，其实挺丰富的。嗯、
1: 那看过北斗神吗《北斗神拳》吗
2: ？《北斗神拳》我是小时候看过一些，但是,是动画漫画是动画、啊，对，但是真正补是挺往后的，可能大学期间吧。就是研研究生期间可能补的，啊、嗯,嗯，很很往后。但是我特别喜欢啊，那是我北斗神拳，是我最喜欢的一个漫画系列之一，啊、包括动画什么我都看全了、啊。哦，是吗？对对对，所以非常我
1: 们可以聊一起。哦、<笑>北斗神拳就北斗神拳 OK， 因为我小时候开始画画，嗯，是因为我开始临摹漫画，嗯，最初临摹的就是龙珠啊。哎、啊，说实话，龙珠相对简单一点，对，因为它更线条感嘛。嗯，然后开始临摹了圣斗士。嗯，其实圣斗士，你要说他的作画风格，就像他画工很一般，车田那位老师，我必须要说，<笑>但是他的作画风格其实有很多油画的那个那个劲儿在里头、嗯，对吧？所以你你也在这个当中学习到了用一些线条啊。嗯嗯用一些什么方式来表达阴影啊、嗯，光线的反射啊，什么诸如此类。你先是通过漫画来学画，我我其实就是这样。<笑>然后我第三个开始画的其实就是贝多神圈。那个时候就说白了，第一选择也少，而且那时候我对于人体肌肉这件事情的第一个印象就是从贝多神开始肯，
2: 肯定是原哲夫的这个作画。
1: 然后你大家知道他的肉都长成什么样子，他的肌肉的组成结构是怎么回事、嗯、对。都是从这儿开始的，所以我一直到后来，有一天我在我表哥家很无聊，因为他是学画的，然后我就拿他的纸跟笔开始画一个剑次郎的时候，嗯，然后他说：“哟，你怎么知道他的这个胸肌跟腹肌会长成这样子？”我说。我就学学来的，你、哎、你应该说是我照着镜子来。<笑>其实我没想到你竟然是看《北斗神拳》，你是很了解吗
2: ？啊、嗯，比较了解，不敢说，不敢说很了解，嗯<笑>嗯嗯、不敢托大、嗯。但是我确实是都看了对对对啊是，包括漫画啊，包括动画，包括 OVA 啊，剧场版呀、啊，所有这些。我去，真的哈，对对对，还是挺喜欢的。
1: 嗯，武论尊跟袁泽夫，对对对。呃，武论尊是
2: 是剧本，呃、原若夫是作画、嗯
1: ，哦，所以他们两个人的状态就很像美国漫画的状
2: 态。嗯，对他们这个还是是挺少，不是那么多见
1: 吧？对，就在日本体系里头还蛮少见的
2: 。另外一个类似的组合就是《死亡笔记》。啊、uh -huh. ，呃，或者七婚，呃，是是七魂吗？应该是，对对对，小田剑和大厂什么来着？大厂什
1: 么？对对对,对。<笑>两个文
2: 盲开始<笑>
1: <笑><笑>。就我刚刚在说的时候，我还想说，<笑>呃，那个词是不是练练铁？<笑><念甜><笑>你当时看《北斗神拳》会有代入感吗？<笑>对啊，代入感，<笑>就代入我自己就是剑次郎。嗯，那倒没有
2: 。呃、
1: 我我我,我看《北斗神拳》的时候，我是疯狂的在健身、啊，是吗、啊？每天都要健身的啊？是吗？对啊，就是要让自己，就比如说我看《圣斗士》的时候。我也是觉得我要爆发我的小宇宙
2: ，那可能是你看的比较早，可、okay. 能可能还会有这种 fantasy
1: 特别<笑>中二的、哎、对,对对。那天我看的时候正好是小学嘛，嗯，小学五六年级，正好你身体开始发育，嗯，所以你觉得我就要健身，而且山东省里面那帮小孩也就十四五岁啊，嗯，对吧？你觉得、啊、他其实比我大不了多少，嗯，那我我也可以，嗯，对吧、啊？然后在手上缠那个，那个、但是北斗神
2: 拳，我觉得他可能。呃，一开始的前半部分啊，一开前半部分可能会比较有那种惩恶扬善的那种、嗯、那种感觉会比较强，嗯、而且建仓也也像超人一样有一点那种，对，他会用各种奇怪的方法去虐自己的敌人，对，然后这个过程他描绘的特别好、嗯，后半部分其实越走越严肃了，对、嗯。尤其是涉及到他呃、嗯、拉奥的这部分，对，他跟拉
1: 奥包括、嗯、就他们三兄弟嘛，
2: 对，三兄弟的关系，个每个角色的这个但，但到后来
1: 我就看不太懂了，因为我们那时候看人还是比较小，嗯。嗯 Oh. <laughs> 后来我就不知道他在干嘛，我觉得就怎么半天就好像每个人都很纠结，对，打不打？就这傻子打呀！嗯
2: ，看到最后你会觉得他还是有一点很属于自己很独特的东西，不光是一个让你看着爽的一个东西
0: 。OK， 这
2: 就是他挺难得的啊。嗯 oh. 再加上本身这个系列从一开始作画就非常强，可能你看看动画、看剧场版，你都不是完全能体会到的，就是他漫画本身的这种特别高的写实的那种。风格这个是可能只有看漫画才能体会到
1: 。哎，袁哲夫他老人家后来还有画过什么吗
2: 、呃？作品应该还挺多的。呃、花之青涩，然后苍天之权，那个可能就、啊、但是就没有这个影响那么大了，这个可能差的非常多了啊、嗯。嗯，但是。大部分日本漫画家可能也就一两部作品傍身吧。而《北斗神拳》这个影响力已经非常强，已
1: 经非常强
2: 了。对，要、嗯、吃一辈子。
1: 我当时在看的时候，就有一个很强烈的感受，就是他的人物是不是根据李小龙？
2: 对，肯定是当时非常多的、非常多的，就是文化妈妈文化产品都是受这个影响
1: ，都是受李小龙影响
2: 。对啊，你想想，就是格斗游戏里面的角色，哦哦、那效仿李小龙太多了，
1: 哎
2: ，都数不过来了啊。电、哎、影、哎哎嗯，然后漫画也是
1: ，哎嗯、没错，是这样。行，关于李小龙，我觉得我们停一停、嗯，我们就我们真的可以单独聊一期。嗯，李小龙是我觉得，嗯。就很多年轻的听众可能都不是太了解的一件一件事情。影柯尹柯一开始倚老卖老了，对。但是啊<笑>、呃，在我心目当中，我是先看的漫画。你知道，到我们那儿的电视台，一个三线海滨城市的电视台开始播《北斗神拳》的时候，嗯，那真的是万人空巷，就是所有人都在。就每天守在电视前面看，对。然后我当时还拿了一个类似于，像这个，哎，这个跟大家说一下，非常有趣，就是小红老师的公司出版社啊，在独库玉宅学出的一套笔记本，啊、呃，是这个暴雪系列啊，嗯、我手里拿的这本就是星正的《星际争霸》的心灵款，心灵款啊，心、嗯、灵族就是神族、呃，嗯，这款笔记本，嗯、呃。我当时就拿一个这样大的一个笔记本，在动画开始的时候就坐在电视前面拿个笔。把他每一个招式都记录下来，哦、oh. <笑>，特别牛逼。然后我我写的就第一集。以及上来，北斗百猎拳，啊，哈，牛不牛<流>逼？<笑>这个画面很美啊、呃，这个、呃、很美啊<笑>，把就抄下来，觉得这就像武功秘籍一样。嗯，但是后来发现他好像没有，并没有那么多的那么多变化，
2: 其实还挺多的
1: 。就是我本来以为每一集可能都会有新的拳哦，那后来发现好像有很多拳是会重复使用的、哦。对对，但是总是比圣斗士要强嘛。那肯定都是每个人就就那么两三招、嗯、就没了嘛。嗯，对。你看了《别断情年》之后呢
2: ？漫画啊，漫画、啊，看看《风云》，看过很长一段时
1: 间。<笑>风云
2: 、啊，对对对，当时还是自己去买的。嗯，哦，你
1: 去买的、哦，
2: 对对，但是买不到正版，在国内是就很难。嗯、呃，一方面很难，另一方面也是非常贵、嗯，所以就能买到那种核定的吧。OK，、嗯、啊、嗯，就会可能一本也也特别小，哦哦哦但是会是,是是，对对对，那种就是啊、不知道国内什么出版社出的、啊
1: ，嗯，就那种出版社可能都是用一个假名字，你知道吗？是吗？<笑>我记得风云，我是就特别早，当时在哪个啊，在那个画书大王，嗯，就那个画王那个杂志上看到了。这个
2: 、我最早还是玩的游戏。哦、啊，这
1: 还是游戏呢？
2: 对啊，没玩过游戏。呃，《风云之天下会》，嗯哼，当时是应该是 Windows 平台的吧？嗯、跟跟那个电影同同期出来的。啊，有电影所以就已经对后来了、啊。嗯，对，嗯，对对对，那肯定是，嗯，对、嗯，但是当时还是挺，因为游戏本身做的素质还是比较高吧。到现在其实有很多人都很喜欢，啊、因为里面有很多隐藏的东西，啊、很多人到现在都没有搞清楚、嗯、到底怎么回事他它、啊 okay, 塞了非常多的这种彩蛋在里面。啊、
1: 是,是一个 RPG 吗还是？是一个 RPG 啊，对，
2: 但是画面做的比较精美，在当时，在当时精美，有那种三 D 渲染的感觉了。做了很多动作，是我不确定他是不是用了动作捕捉。嗯，但是所有的招式啊，就排云掌所有的那些招式，他都是做的。
1: 排云掌这个名字真的，啊、对，哦哟、哎，那句诗怎么念来的
2: ？呃，近临起势池中物，一风云变化龙。
1: 呦呦呦呦，可以可以可以可以。但很可
2: 惜，就是没有把他追完啊。当然、嗯。他现在出版没有，好像应该是出版了
1: 。反正风云后来是非常复杂的
2: ，就其实就整个都崩了。我感觉、嗯、就是他整个世界观设定什么都已经搂不住了，自己自己编的太狠了对对。比较，我觉得我接触的可能都是在第二部结束之前，我也没有追到第二部结束。马、嗯
1: 、荣、嗯嗯嗯、成老师。
2: 对对,对对
1: 对，我当时买了一套，应该是正式引进的版本，叫《风云画集》《天下画集》还是《风云画集》嗯，我忘了。嗯，是一套两本嘛，我觉得当时还蛮贵的，我花了不少钱。嗯，对那个时候的初中的我来说，嗯、那肯定。对当时操，买完之后回来之后就觉得哇，太好了。对呀、啊。我操，画这么牛
2: 逼！确实，马荣成老师画的是、嗯、是非常好，非常好。对，但是。嗯你决定这个漫画寿命呢？不光是做画嘛、嗯，可能更重要的还是你整个，你这个东西能能不能给人留下更深的这种情感记忆？是我觉得是,是是
1: 。哎、嗯嗯，那你看那个风云的电影，你觉得？真一健跟郭富城两位老师，我觉得
2: 选角选角是很成功啊！哎、啊，我觉得也蛮蛮厉害。对，包括千叶真一的那个熊，对对对雄霸
1: ，雄霸，他叫雄霸天下那个风云一那个电影
2: ，电影叫《风云雄霸天下》啊，游戏叫《风云之天下会》哦
1: ，
2: 嗯、呃，结、这、果、个、这两个的剧情基本上。呃，是就都到同样的地方为止嘛，都是打败熊八嘛
1: 。嗯，打败熊八之后，这个事情还有后续啊
2: ，后边还有更多新的故事嘛，就是叫、啊、叫什么来着，我都想不起来反反派的名字了，就是,<笑>是就是从从从东营过来的嘛，酒、啊、神，嗯
0: ，啊、还有
2: 他还有他两个孩子，他他两个儿子吧，应该是。是一大堆乱七八糟的，然后二第二部的最大的反派是段浪嘛
1: ？哦，对，段浪我有印象
2: ，对吧？但是第二部可能他还能还,还能说得圆，还能有一个从一开始你就留下的包袱，对,对吧？段浪的故事一开始就已经埋下了，嗯，再往后就崩得崩得一塌糊涂，嗯嗯、<笑>就不知道怎么回事，再说什么了，已经是是就是各种各样的新人物，然后想扶两个主角到下一辈起来，但是发现这两个人又。就是没有能力去把这个步惊云和聂风的这，他没有这两个人人气高，到最后又把这两个人给搬出来，但是两个人这时候已经跟神一样了
1: 。哦，是吗？
2: 就是反正故事就已经就讲的乱七八糟，就已经可能你都不感兴趣了那样
1: ， oh,
0: okay.
2: 就就很遗憾嘛
1: 。说到这个一代人跟下一代之间的关系，你有看《乔乔》吗？看、啊。嗯、我
2: 追到第七部、第八第部还没有开始看，所
1: 以你是喜欢乔乔的吗？我挺喜欢的，嗯、
2: 但是我真的追的比较快啊啊，所以现在记得就是记得已经不是那么清楚了，嗯，嗯嗯但是确实是从第三部开始就是变得非常好看嘛，嗯、前两部其实就那么回事儿，嗯、<笑>对，嗯，第二部可能还稍微好一点，嗯
1: ，我最开始看乔乔看的是一个盗版书，嗯，翻译大致的意思，这是一个《北斗神拳》的 What 番外之类的 ，What 乍一看是有点像哈，尤其是第一部。很、嗯、早期会更像一些，对。嗯
2: 、但是乔乔怎么说呢？就是他可能更多的是你看的过程当中的这种，嗯、因为他设计的替身非常有意思嘛。然后这种战斗都是要动脑子，而不完全是说，呃，动。就是他，我就看乔乔有点像，有点像读古龙的那个状态。OK， 就是很多东西是。呃，拼的
1: 是智力
2: ，对、呃、对对对对，就是非常跳脱的<笑>对对，非常超出你的想象的，对。但是肯定比古龙会更严谨一些，因为很多东西他都能自己圆回来、嗯，这个是他特别强的。但是你读完之后，能不能给你留下更长久的呃一些？比如说，他是不是真打动你？
0: 嗯
2: ，我觉得乔乔可能。没有那么打动我嗯，嗯，但可能会打动其他人，就每个个体个体不一样，对
1: 对对对,对,
2: 对。但是我还是非常享受读他的这个过程，嗯
1: 。其实我对于乔乔的最大的感受是，大家都在说替身这件事情，对。其实我对他印象最深刻的是《波纹气功》的第二部，第二步第二部的最后，嗯。就他怎么样用波纹气功战斗这件事情
2: ，应该还是第二
1: 。嗯，对，其实我还是比较喜欢波纹波纹那会儿是吧？对，波纹气功，他可能怎么说呢？更物理性。但是这个替身这个事儿吧，就是,是是是很牛逼了。后边我也有在看，嗯，但是可能就是波纹气功那一段是我很小时候看的，所以对我的触动还蛮大、嗯嗯
2: 。慢慢成长的过程嘛，是。
1: 哎，那你什么时候开始看美国的漫
2: 画的？呃，其实我接触挺晚的，就是可能在大学期间了，或者研究生期间才开始。哦，是吗？才开始系统的看。之前可能就是通过电影，你知道有蝙蝠侠，知道有超人，哦、知道有蜘蛛侠这些角色。嗯。但是更多的是影视剧和动画片，因为小时，你要说最早呢，可能就是刨，那就是九几年
0: 了
2: 。嗯。你看，因为国内引进了蝙蝠侠和超人的动画片。就是那个，呃，我他妈都没看过动画系列。<笑>这就可能就是因为北京的福利，靠！非常经典的动画片就是《Batman》的 Animated Series， 嗯蝙蝠侠动画系列，呃，是应该技术上有很多突破，因为萨鲁鲁做的嘛。本身它的基调是非常呃黑色的那种、那种、那种调子。然后它的剧本非常强，保罗·迪尼的剧本，嗯，就是一直以来是 DC 漫画的一个看家的编剧，嗯嗯，他的剧本 Kevin Conroy 的蝙蝠侠配音。马卡米尔的小丑配音 ，OK， 都是非常非常棒的一个能奠定这个角色的配音，然后再加上非常强的这个剧本，反正就是每集呢会可能会聚焦于某一个反派，比如说他讲双面人的。起源故事讲他为什么会变成这个样子，他的精神的怎么分裂的？讲极冻人 Mr. Freeze 非常动人，就讲这个极冻人怎么想要付出所有努力去把他这个已经陷入绝症的妻子给冰冻起来，希望能够在这个医学发达之后让他再能够回返健康。然后在这个过程当中，他以爱的名义可能做了很多恶行吧。
1: 嗯，所以激动人的初衷是这样的、哦嗯
2: 。对，他的妻子是患了绝症诺娃， okay,
1: 啊，那他最后有成功吗？把他妻子动起来
2: ？呃，不同的作品里面不同的结果嗯嗯，嗯，嗯，基本设定是这样。在这个动画片里，他其实是没有获得成功的，或者说因此被最后、啊、反正是被关起来了，也是一个非常悲剧的一个角色。OK， 嗯，
1: 你第一次看美国动画是,是在电视台上，是电在电视上，那是看的是什么？就是。你看第一个，你还有印
2: 象吗？应该就是蝙蝠侠的这个、啊
1: 、蝙蝠侠。对你知道我，我们小时候先看的是《非凡的公主》。w h、oh, 瑞哦，我看过，看过。你看过西瑞吗？对，看
2: 过。但那、这个啊你，你要说他是超级英雄，其实也可以。对他，他是超级英雄。对，西瑞还有那个西,还
1: 有、啊、西曼啊，西曼是他哥嘛。对
2: ，还有一狮子，还是老虎，就是特别懦弱的。嗯，<笑>有吗？<笑>有有有,有，还有骷髅王，就是反派嘛。对<笑>、okay. ，嗯。是对，也那个也是非常成功的一个系列，尤其是玩具卖的卖疯了
1: 。对，对嗯、你知道，我一直到很后来看到神奇女侠的时候，我觉得这个跟吸血其实蛮像的。你看他们两个人的那个、那个什么、那个劲儿。都穿着一个、嗯，当时对于我们那时候来说，就那肯定都不知道怎么回事看了
0: 、啊，对
2: 、啊
1: ，就穿着一个小超短裙，<笑>是吧对对？头上也带个东西对。
2: 对，但是我前两天看那个最早的那个神奇女侠的漫画的时候，回顾嘛，嗯、看正脸，正脸刚第一次出场那个漫画，然后神奇女侠的那个短裤上就是一堆星星嘛，对，对，对就跟一个花裤衩似的。<笑><笑>现在看就就完全花裤衩对，就是一花裤衩儿。蝙<笑>蝠、嗯、侠的动画，超人。动画也非常棒，对对，然后还有什么东西？所以他
1: 们的，比如说超人和蝙蝠侠，我看过一些动画，他们的画风吧都非常美式，对，所以脸都特别方，对对吧？然后就都都，反正都团的呀
2: 腿，腿都特别尖，对、嗯
1: ，就感觉好像不是太注重刻画细节的
2: 。呃，他其实他怎么说呢？他是那种风格，嗯、就是他会。凸显更或者怎么说呢，也是为了节省作画成本吧。嗯、okay. uh ， -huh. 但你们一旦接受这种设定，
0: 什
1: 么都行对吧
2: ？<笑><笑>你就就可以。<笑>但是他剧本真的好。<笑>对
1: ，就是你说他有没有能力画得更的更细呢？他肯定有。嗯、啊，可以，但没必要
2: 。嗯，这可能也是和我觉得是一种抽象，就必要的抽象嘛、嗯。因为你做动画，你不可能像做漫画那样画的那么细，那你就必须要把最。主要的特征凸显出来，嗯，就在一定的预算限制之下，嗯、你只能做出这么多画。那你怎么能够把这个人物的性格用最大的、最凸显的方式去展现出来？就是屏幕上你看到的最多的是什么？嗯、能够让你留给他留下一个最深的印象是什么？我觉得他用自己的动画形象去传递人物性格这个方面，我觉得做的还是挺好的。特别想说的其实是电视剧，电视剧小时候的超级英雄的电视剧
1: 。看过第一部是侠《侠胆雄狮》，你可能都不知道。
2: 啊，他后来有后来好像是有再翻拍，叫叫,叫什么？我想说的是，那个有一个当时应该是在北京台上播过的电视剧， uh -huh. 叫呃《uh, Lois and Clark》，呃，《The New Adventures of a Superman》，就是《超人新冒险》
1: 。还有电视剧呢？有有有，北京台牛
2: 逼啊！操！而且这个剧是属于选角都特别成功的， uh -huh. 就特别能符合角色气质吧， uh -huh. 然后本身。拍的说质量也非常高嗯，嗯，所以就，那个是确实让
1: 、那个、那个超人是谁演
2: 的？呃，迪恩。呃，叫什么迪恩、okay. 我不记得了，反正
1: 反正就很帅就是
2: 了。对对对，但是这个演员没有演过什么其他特别有名的角色吧？但是这个形象就做的拍得非常好。然后那里面这个剧里面演 l o u 露易丝莱 n 的，就是超人女朋友。l o u 嗯，露易丝 n 恩是后来应该是演过《绝望主妇》其中的一个，但是年轻的时候还是非常漂亮的。OK，
1: 嗯，那你既然说这个，我必须要说说《台矮熊狮》。小矮熊
2: 狮英文是什么？英
1: 文叫 Beauty and the Beast、uh -huh.。嗯啊,啊，就是美女野兽、哎。它是一部一九。87年的美剧，嗯， 90年在当时有一个在全中国无人不知、无人不晓的综艺节目叫正大综艺、哦、啊还是 l o v e 那那样的一个节目当中，里面有个正大剧场哦啊，这我觉得当时那个正大综艺其实还蛮妙。你看我那时候在小学三年级，嗯，啊，三年还是四年级啊，大概在那时候。你想那个节目很妙，它它它大概是分为上下两部分
2: 。这期节目的标题你们可以，我我都知道叫什么了，<笑>叫什么《时代的演》
1: 。你看啊，那个时候上半部分其实是特别标准，摄影棚里录制的带观众的，然后里边就有什么呃“世界真奇妙啊”啊、嗯，什么真的还是假的诸如此类，对，非常综艺的设置。然后里边会带你去看世界上各种奇奇怪怪的事大开眼界的一件事情。然后这一趴结束之后，下一趴就是正大剧场，每一期一集美剧，周播的形态，其实就跟美剧是一样的。嗯，等于每周我们就要坐那等着看《狭窄雄狮》，就特别典型，就讲一个女记者，嗯，纽约这样的一个地儿、嗯，对吧？月黑风高的夜晚，碰到了一些犯罪分子。然后准备要对他嘿嘿嘿，对吧？然后这时候就出来了一个头长得像狮子一样的一个人，出来把这些人打败了。这个人就是住在下水道这个体系当中，我想他邻居应该也有忍者神龟吧是不是？类的，<笑>可能他们应该都互相彼此会串门。这个片子当中，来我给大家讲一讲这里边有多少牛逼的人物。嗯，制片 George R R Martin， 我去
2: ，<笑>他确实是美剧出身
1: <笑>啊。对，然后呢？男主角是 Ron p e r m a n 呃，第一代 Hellboy、oh,。哦、啊，我知道了。以及在那个 Pacific Rim 的那个，那叫什么来着？呃， uh, 环太平洋。环太平洋里边，在香港，然后卖怪兽的呵呵那些器官的那个 B，、oh. 啊就是他。然后呢，女主角叫做 Linda Hamilton， 是后来终结者当中的 Sarah Connor， 哦、oh. ，也是 James 卡麦隆的前妻。嗯，所以你像当时这个这个阵容，啊，嗯，牛不牛逼？你<笑>的表情看着我，<笑>我跟你说，这个对于启蒙是吗？对，非常启蒙。啊，我操，太牛逼了！嗯，
2: 对，没人启蒙的剧还都真是差差挺多的。
1: 对，所以你的启蒙是超人
2: 美、嗯、剧吗？啊，可能是天才保姆《天才保
1: 姆》。《天才保姆》是什么
2: ？对，一个一个家庭剧，但是特别逗、嗯、啊，喜剧吧，肥肥皂剧吧。Okay. 对对对对对。当时可能啊、呃，也是电视台上播的。天才保对对对。哎
1: ，我第一个看过的叫做，就是我们现在说所谓的 sitcom， 嗯，情景喜剧的东西是《嗯、成长的烦恼》吗？成长的烦恼，对对对对对对
2: 对、嗯、你也看过<笑>是吧？《时代的眼泪
1: 》。成长的烦恼里边那个小男孩叫什么
2: ？我这不真
1: 不记得。Mike
2: 不是这俩吗？我记得啊，有一个大老大老二嘛。
1: 对，就是、嗯、就那个比较大的，就比较帅的，嗯，比较皮的那一个，嗯、就就陈，你有点印象，那样对吧？成天出去泡妞，嗯，就失败而归那个叫、嗯、Mike
2: 。有机会还推荐一下《天才保姆》，是一个特别特别毒舌的剧，是吗？疯狂吐槽
1: 里面，哦，也是情景喜剧
2: ，是一个情景喜剧， okay, 对对对、哦，嗯。然后就是大家都看过的超英雄电影
1: 了，嗯。OK，
2: 你有系统去补过早期的这些吗？
1: 我没有，你知道我第一次听说有个东西叫超人那是是听我表哥说的。我在我在节目里可能也很早之前也说过不止一次，就是我表哥对我影响很大，他比我大整整十岁。然后呢，有一次他来就跟我讲一个叫做超人的故事。嗯当时印象特别深，就是他跟我讲说，我都不知道这个剧情是不是真实发生过，
0: 嗯
1: ，还是他跟我讲过，但是我其实，在自己脑海里面给他重新构建了一下，嗯。他要讲超人是怎么样让时间倒流的，嗯，超人就围绕地球转，然后以非常快速的以反方向围绕地球转。然后就把地球以一个反方向，嗯，开始自转，嗯，于是时间就倒着。但、嗯、是我那时候才才才才多大岁数，嗯，觉得哇，好牛逼啊！这个这个这个想法，所以是有这个剧情的，有，有。啊、真有是吧有
2: ？对。但是现在这个职责一般都分给了闪电侠，<笑>就什么时候觉得这个故事已经讲不下去了，人死的太多了，那我们就我们就让闪电侠跑一跑，跑一跑，把世界跑回原样
1: 。OK， 所以那我的问我今天做一个比较心智成。熟的人，我问题又来了、嗯。好，让地球以反方向自转，嗯，真的就能让时间倒流吗？嗯、这个因果关系是怎么来的
2: ？呃，怎么说呢？这个就看你较不较真了。如果你要较真的话，<笑>那这个对吧？嗯、呃，时间穿越本身
1: 也是不存在的哦，所以你你不相信时间穿越这件事情？呃，我。<笑>你作为一个死宅
2: ，我我作为一个，<笑>我
1: 都相信时间可能穿越，你怎不相信
2: 呢？你可以去相信他，啊、嗯，但是他是不是存在呢？可能我们谁都说不好。OK，、嗯、就是保持他是一个不可知的状态就可以了。啊啊啊、<笑>你,你相信他当然很好、啊，你可当然可以相信超级英雄存在、嗯，对吧？你可以以他为榜样去活着，但是你不一定一定要相信他，就你就能见到他，你能跟他握个手，对吧
1: ？OK， 嗯、啊，就这样、嗯。哎，那你从大学才开始对于超级英雄漫画感兴趣？
2: 也不是感兴趣，就是真正才开始去认真的自己去看漫画，去去
1: 啊，美漫、啊、对。OK， 那你大学是学什么专业？超级英雄文化研究及追溯专业的<笑>呃
2: ，那不是，这这就比较复杂了。嗯嗯，所以
1: 你学专业跟这个有关
2: 系？你一定要现在要要讨论这个，这个说起来可是非常长的一个故事。我我
1: 我非常想听，你给我,<笑>我说说。<笑>很多人很好奇说，小红到底是干嘛的
2: ？我第一个大学，<笑>第
1: 一个大学，我操得
2: ，牛逼！我第一个大学学的是呃，通信通信工程，通信工
1: 程，通信工程，对对对。啊但
2: 是后来上了三年就就不学了，为什么呢？就就嗯不想学了，然后学的也不好，嗯，然后我重新考了一下，啊、嗯、，what 啊、呃，就重新参加了一次高考，然后学的是比较文学啊、嗯，文学，比较文学，对对对，等等等等等
1: ，<笑><笑>你第一个大学已经上了三年了
2: ，呃，对对对，嗯
1: 、你还可以把它废掉
2: ，呃，对。
1: 是因为你真的觉得
2: 呃，原因挺多吧？一个是确实这、嗯、对这些东西确实不感兴趣确实不感兴趣，一个是我自己确实也学的非常不好啊、嗯，对，所以就算了吧，嗯，还是找一个自己更感兴趣的来学吧，所以就就重新考了一下、嗯，重新考了一下，对对对，嗯
1: ，你等于说你重新参加一次高考，嗯、对，就重新参加一次高考啊！我、嗯、操、哦，都托我操，地狱的什么样的地狱的生活，就<笑>是就是。就是我不知道，就是可能各位参加我高考的同学肯定会有这样的感觉。我不知道你们北京孩子怎么样，可能稍微轻松一点。对不对？不有来，往<笑><笑>，对，反正对于我来说，我我是念死，我也不要再重新参加一次高考。只要我有一个还不错的大学可以上，是吧？我真的不会再考，而且你要再考一次，我肯定疯了，我我什么都忘了。嗯，我肯定不没有那个勇气再面对一次高考，所有那些事。而大学多好玩！对，太好玩了<笑><笑> okay,、嗯。OK，、嗯、所以等于说你大学上了两次，对，然后一共花了七年，对，才把本科读完。对，哦、oh, ，OK，、嗯、所以我后来为什么要去学比较文学？呃，因为这个招理科生啊，比较文学招理科生，你是理科生？对，我是理科生。Jesus。但是，所以
2: ，所以很难去。当时不不知道现在是怎么样啊？就是文理分科，所以你他文科的专业是不收理科生的，是、嗯，所以你就只能找一个能收的。这个专业又比较新。到底什么叫比较文学？怎么说呢？呃，我们具体学的东西啊，我跟你说、嗯，就是前两年是你又要上英文系的所有的课，你又要上中文系的所有的课。<笑><笑>就是你要上要修的学分贼多，
1: 我去，啊、然后这叫
2: 文学打基础嘛，就是你你你先要把英文学好，你才可能去学读英文嘛、okay ，读英文的文学嘛、okay ，是。那后面可能就是你要学文学理论，又要学英文的文学，要学中文的文学，嗯，就这个系本身不应该在大学开，就是本科开的，这是研究生才开的一个系。
1: 哦，对哈，
2: 对，所以我我我就
1: 记得我高考的时候就没有这样的专业、嗯。嗯嗯
2: 嗯，对，可能你也没有关注过这这些吧嗯，嗯，我做一个理科生、哦、啊，你是理科生，我理
1: 科生，嗯、我的大学专业叫什么你知道吧？嗯，计算机与通信工程、嗯，咱俩是，俩是<笑><笑>哎呦，大水冲了龙王庙，哎呀，都是一家人啊、嗯，对，<笑>不过说实话，对吧？我大学也是。第一年上完之后，我觉得我操，这事儿我真来不及了，<笑>傻吧唧吧，偷鸡不成，我操，我真就完全学不懂，你知道吗？嗯嗯，微积分，嗯，这些东西我
2: 线性代数，
1: 嗯、呃，崩溃了。我看那些光背那些公式，好像五、嗯、六十个公式。嗯要背下来，背下来这我也不知道怎么用，你知道
2: 吗？对，我所以特别佩服能够学理科然后一直学下去的人，觉得特别难难得。所以我
1: 后来就转了平面设计，哎、嗯，<笑>还可以转啊，就是想尽各种办法。哦
2: ，那真是不容易
1: 。对，就是跟学校跟什么，但是其实我转平面设计是非常不顺利的。一直到我毕业的时候，其实我是学的平面设计，但是我的毕业证上其实还是。还是、啊、就是我的那个计算机通信工程这个课还是要去学的，嗯，还是要去考的，所以可、就、能、是、对那没有办法，就嗯就，但是你熬过来了，但是他哥们熬过来了
2: ，可以可以，非常非常好
1: 。毕业了，操
2: 、嗯，然后我在香港读研究生，读的语言学
1: ，在香港读研究生啊，对 ，OK， 嗯
2: 嗯，当时情况还没有现在现在这个样子，<笑>我很庆幸我,<笑>我那么早就读完了
1: 。<笑>你会说粤语吗
2: ？我没学
1: ，你没有学粤语？对，嗯，那<咳>就为什么去香港读
2: ？就是人家来招，然后就招上了呗，就参加了口试笔试。啊，做
1: 这么容易啊？嗯
2: ，这对，对<笑>还行吧， oh, okay. 还行吧。所以
1: 你去香港读研究生的时候，是你你第一次去香港吗？好像还真是。嗯、uh、哼 -huh ，嗯嗯。然后就认识了很多港女
2: 。没有，当时天天都在当时都，除了上学，然后就是。呃，在做很多游戏汉化之类的事儿，嗯，你做
1: 过游戏汉化、啊
2: 、对对对，嗯
1: ，你都汉化过什么游戏？
2: 做一些手机游戏吧，还有主机游戏的补丁啊什么的，嗯、乱七八糟的事儿吧、哦，反正、啊、<笑>就是自己感兴趣的事情，当时已经开始干了
1: 。OK， 对对对嗯，游戏汉化到底要怎么做？
2: 嗯、呃，怎么说呢？就是官方的，比如说我当时给一些，比如台湾的手游做过这个翻译，比如翻译成英文版什么的，这是从中文往英文翻嘛 ？OK， 还会做一些，比如说我特别喜欢的手机游戏，比如呃，《恶魔城》。当时出过，呃 ，PS 三上、三六零上出过《暗影之王》，我当时做过这个游戏的补丁，汉化补丁。那就是你先要把这个游戏破解了，然后你要把它翻译出来，然后再把它装进去、挂进去，做成一个补丁，再发出来，这样。
1: 所以做补丁这些事情你也会做，我不会做，我是属于完完全是文字方向，文文字搞定。
2: 对对，自从我退学之后，退退出信通信工程之后，所有技术相关的再也不碰了，再见
1: 。哎，我跟你讲，我后来发现，从以前学过计算机相关的东西的人，一旦他半途而废了之后。他的下场就是我这感怎么说呢？绝大多数人都会像你我这样，嗯，踏踏实实用一台苹果笔记本，<笑>我就不想面对 Windows 这件事情了，<笑>你知道吗？就是<笑>是你，你有这个感觉、就是？就有,有，我,我就想换一个系统，<笑>然后这个系统什么都不用我管，我什么都不会对对对，什么都不会最好。<笑>对
2: 对对，这就是 illiterate。<笑>很悲哀，但但就这样吧。
1: <笑>所以你知道，我现在在家里头玩游戏的那台 PC， 因为有很多游戏只能 PC 玩嘛、嗯。我知道那个系统有很多问题，但我已经不会去，我不知道怎么去重装 Windows 十。嗯，啊、呃，在我那个年代，重装都是 Windows XP，、嗯、<笑>甚至我最开始重装的时候，最开始学装系统是装的是 Windows 98。嗯
0: ，
1: 哦，不是，问题 95， 可能都不是。三点三点二，三点二，三点一，三点二之类的，对，难<笑><笑>道不是 DOS 吗？对对对 ，DOS 不用装 ，DOS 命令我们都会呢。<笑>嗯，啊，对，什么 CD DR， 过不了去。我操，时代的眼泪，噩梦噩梦，我操
2: ，那个时代多好啊！一张盘里几百个游戏
1: 。对<笑>。语言学，语言学。嗯，在香港什么大学
2: ？呃，中大。中大在山上嘛、
1: 嗯？中大是什么？香港中文大学哦，香港中文大学哦，这很厉害的大学，嗯嗯、还挺好、嗯、啊，是吧？对对对，有有有有有有有有
2: 有有，学学校挺好，学校挺好，学校,校,学校,校、嗯、风景很好、嗯，是吧？毕竟在山上，天天往山上爬嘛、嗯。OK， 嗯，那你就在那个时候，大约那个时候，可能就接触的自己会补很多东西。嗯嗯,嗯。对这些感兴趣嘛，呃，补了很多超级英雄的电影，然后《北斗神拳》，包括很多漫画，然后后来就开始读超级英雄漫画。当时我觉得还是有几个契机吧，就是你可能会读到一些作品对你影响比较大，你会觉得读到这个作品特别幸运。对我来说，可能是《黑暗骑士归来》。Okay, 嗯,嗯，这也是可能整个这个漫画行业里面大家都公认的非常好的作品，非常重
1: 要的。所以你读的是英文版的。嗯
2: 、对这个作品，包括《守望者》，包括《全明星超人》这些，他读完之后，嗯、怎么说？呢？这些作品，他肯定艺术层面是非常好的，但更重要的是，他能够打动你，对他产生一些共鸣。嗯嗯嗯,嗯，那可能这个作品对对你来说就。它的意义就不太一样 o、okay、可能就因为这个契机，所以才会持续的去看下去
1: 。是，
0: 嗯
1: 哎、嗯，你刚刚有说到这个超级英雄漫画，你看了一些超级英雄电影、嗯，对，所以你是什么时候开始比较文学，去比较他们之间有什么不同呢
2: ？嗯，其实也不是比较，我大约是在一五年的时候开始有系统的写作，啊、okay。嗯嗯，也是有很多契机吧。一个契机是，呃，我有家人病了。
0: OK， 嗯
2: ，但这个可能就会让我觉得时间很宝贵，而且自己岁数也到了一定岁数嘛，就是觉得很多东西不要再等。你要是如果想因为我一直以来的个人的愿景都是希望能够成为一个作家。所以抱着这个想法，我就觉得不想再等了。那等也没个头嘛，对吧？你就是自己写嘛。对，就开始开专栏，开始写东西。嗯、这个时候写什么呢？当然是剪自己最感兴趣的写。嗯、呃，我可能会写游戏，游戏的分析；也可能会写电影嗯。嗯，我喜欢电影，我会写影评。OK， 嗯、呃，然后对对对，也写过，也写过。哎、所以
1: 你你还记得你写的第一个游戏的分析是什
2: 么吗？第一个游戏是《Stanley Parable》。嗯。是什么？斯坦利法则， okay. 呃，就是一个主视角的探索游戏吧，或者说也不算解谜。它就是，就是你是一个公司的员工，每天过着日复一日的生活。嗯、然后这一天呢，你到公司之后，你突然发现没有一个人。你那干的工作就是对着电脑把呃上面显现的文字再打再打一遍，这就你的工作。每天你就这么活着。
1: 所以，所以你在玩游戏的时候，你让他再再打一遍
2: 吗？呃，要打。呃、<笑>然后这个时候你就会发现没有任何事情了，就是没有人来找你。你出去打开门一看、嗯，发现这个地方没有任何人，所有人都消失了，空无一人。对，然后你就在这个公司里面去探索，嗯嗯、然后你会发现各种各样特别神奇。对对对，但是与此同时呢，一直有一个声音在你的耳边：嗯、刀必刀，刀必刀。嗯。他会指引你去做什么什么什么，但
1: 是你可以听他的话。嗯、然后这个声音就说：“大家可以去大年夜是支持一下当年迷团什么之类的，或者说大家去聆听听一下，<笑>集合吧，超级英雄啊、哎<笑><笑>！”有钱捧个钱场，没钱捧个人场，嗯、
2: 就是。嗯，就是这些声音会告诉你做一些一些事情，你可以听他，你可以不听他的。是你听他的呢，就有一条线路；你不听他的呢，他就会越来越急躁，越来越愤怒。嗯，嗯啊、这个游戏有很多种结局嗯，嗯，然后你会发现各种各样的真相。哪个结局是真的呢？其实也无所谓。嗯,嗯，但是你就会在这个过程当中，可能你会质疑一下自己所处的现实吧。嗯嗯嗯，嗯嗯这样类似的。游戏这些很多独立游戏的评价， okay, 然后它是一个独立游戏，对，是一个独立游戏。Okay, 嗯
1: ，到底怎么样界定什么是独立游戏呢？哎，这个词现在已经没法界定了
2: 。嗯，就是可能最早的是说这个游戏开发商可能人很少，嗯，然后可能不是跟发行商签订合同拿你投资我来做这个游戏，可能不是这样，嗯、我可能我自己筹资。我几个人凑点钱， okay. 我来做这个，嗯，然后我自发行，我找了 Steam 平平台发行，或者什么其他平台发行，要么就是说我我比如众筹，我通过众筹的方式来拿钱， okay. 嗯，我觉得这个可能是。最开始对于独立游戏的一个定义，定义嗯、但是现在已经这个词儿已经太泛了，就是谁都可以说自己是独立游戏，嗯、甚至你拿到了发行商的钱、嗯，你也可以说自己是一个独立游戏工作室。嗯、怎么说很难去定义，但是我觉得他嗯，它背后有一种精神是贯彻始终的，就是说我的作品是有作者性的。嗯、我的作品是有我自己意志， okay. 我不是完全受这个发行商的意志驱使的。嗯，嗯我有自己要表达的东西。是，嗯，但是。现在真正有表达的有独立游戏呢，嗯，也也没几个，<笑>对，少之又少，就这样
1: 。这个、跟独立音乐的状态一样，是吧？对，其实我们讲过很多次，最开始的独立音乐，什么叫独立音乐？就是这个世界上有所谓几大唱片公司，最早是五大唱片公司。比如说环球华纳、滚石不没有滚石，环球华纳、环球华纳、Sony 呃 EMI 和 BMG， 嗯，就这这五大唱片公司。那后来又发生了一些什么这个呃收购啊、什么并购啊之类的，然后现在就所谓的三大嘛，就环球华纳跟 Sony， 这个所谓的国际厂牌 Major Label 之外的所有厂牌都叫 Indie Label。最初的定义是这样子，所所以说你可以理解为。在那个年代，哈，呃，滚石是一个独立厂牌，呃，周华健啊，什么，这些都是独立音乐人。对你以这个逻辑来判断，就是这样吗
2: ？这个跟漫画也很像啊，嗯、有专门的 underground comics， 嗯，嗯、呃，比如在美国，那就是在漫威、DC 之外的，那可能你都算 indie，、嗯、<笑>你都是很小众的。
1: 没、嗯、错。嗯嗯。那然后你就开始写漫画，对，
2: 写漫画的评论，对。对然后
1: 你、嗯、你还记得你第一个写的？漫画相关的专栏文章吧，是谁吗？是写的什么主题？呃
2: ，应该是蝙蝠侠的主题
1: 。哦，这么爱蝙蝠侠。
2: 嗯，对，确实是对我影响还比较大。嗯，可能某这部作品对我影响还比较大，所以我以我不确定是这个还是元年，这反正这两部作品应该是从,从里边选吧。是，对，嗯，但是花的时间最长的是写守望者。哦，啊，守望者是花了可能三个月的时间去看材料，各种各样的。纪录片、文案、访谈，还有书，啊、嗯，就是攒了很多材料，最后才开始动笔写
1: 。OK， 嗯，嗯那《守望者》最近是不是又出了一个那个什么更详细的一本书
2: ？呃，《守望者是》是首先有 HBO 的剧集嘛，就、啊、拍了剧,剧集看了吗？我看完了，啊、你
1: 觉得怎么样？
2: <笑>我<笑>。
1: 唉，因为我只看了，对我我
2: 我看完了、嗯，呃，怎么说呢？我觉得是一个非常有潜力的剧，但是最后就崩的一塌糊涂。就我我个人的意见啊，嗯我只能说，就肯定有非常喜欢的人、嗯，但是我觉得最后这个剧情已经没法要了。
1: 崩的点是在于跟原作，呃、嗯，他跟他自己
2: 跟他自己的设定也非常脱离、啊，就是他对角色的塑造，我觉得是他有自己非常精彩的地方，但这些精彩呢，其实是对。照着原作漫画的很多技技巧来的，比如他的叙事方式、oh, 他的表现方式这些东西，但是他本身对于这些角色的可能不够尊重，我觉得。OK， 或者嗯、呃，怎么说呢？就可能我作为一个漫画漫画读过原著、非常喜欢原著的人，可能会严苛一点。我不喜欢他瞎改， mm -hmm. 或者我不喜欢这个角色被改成另一个样子。嗯、okay. 呃， mm -hmm. 这个可能就是原著党的这种自己的问题吧。对对对。啊，但是我觉得他的设定，即便在他自己的这个小世界观里面， mm -hmm. 这个平行世界观里面，也是很多、mm -hmm. 就是他自己的 plot holes 太多了，他情节漏洞太多了。是啊、呃，这就比较遗憾。Okay.
1: 嗯，其实我的观点就是说，看没看过原作是一件事，就是我觉得原作党当然有，他们评判一个所谓的漫改作品的呃他们的标准，或者说我觉得这个都没问题。但是，哪怕说你这个东西跟原作关系不大，或者说你只是就是我们也看到很多漫改作品，它其实都用了。嗯，原作的一些最基础的设定，但是它就讲的是另外一个事儿了，对吧？我觉得这个本身也没什么问题，但是你本身你这部电影，你让没有看过原作的人看，它也是一个逻辑自洽的，它里边的人物也是成立的，对这是最重要的。我觉得这样也 OK。嗯，对，也也也并没有什么问题。我觉得并不能苛求说每一个来看影视作品的人都必须独原作。我觉得这个这个绝
2: 对是没有必要的。对，呃，我觉得最终呢，还是如果你的影视改编作品本身是能够自圆其说的，嗯，你呢作为一个独立的作品，你的世界观和你的设定和你的情节和你的角色是自洽的，对、嗯，你而且你这个作品还能打动人，对。那我觉得没有,没有任何问题，对吧？嗯，比如说，你看老版的蜘蛛侠，嗯、比如第二部就非常非常打动人
1: 。第二部是哪部？第
2: 二部他他就是 Spider-Man Two， 没有副标题啊
1: 、哦，就
2: 是那个谁的那版，托比·马科尔的那版
1: 啊、哦嗯。其实我觉得他是最像蜘蛛侠的。他其实是
2: 非常非常还原蜘蛛侠的那个漫画版本的气质了。对，因为漫画版本的蜘蛛侠彼得·巴克，嗯，他是一个书呆子，是一个 bookworm， 他是一个特别宅的一个宅男。宅男。对，嗯、然后特别特别这个害羞，然后是这么一个人
1: 。对
2: ，所以托比·马科尔是特别合适。你、嗯、让加菲来演就太帅了，对，就已经不适合这个角，就不是那个，他是另一个版本了吧？
1: 对，嗯。那新的蜘蛛侠呢？就太可，就是太帅了。对
2: ，没有没有一点没有那个气质我
1: 我。我觉得新的蜘蛛侠最大问题就是，你很难想象他不会被女孩子喜欢
2: 。呃，对对对对，不是
1: 会有很多姑娘会喜欢
2: 他。欢对,对,对，我我觉得他是没，嗯、就是新版蜘蛛蜘蛛侠，我觉得是没什么问题。对，包括安那个加菲那一版也没什么问题。嗯、他作为一个平行宇宙设定、嗯，他本身讲的故事还能够说得通。嗯，然后我觉得各方面也都做的比较到位。呃，老板可能就会跟漫画更近一些，是只是这样、啊，对，就是，但是，但是蝙蝠侠系列电影都没有到一个说让你觉得本身质量不行，对，没有到那个那个是那个那个境地
1: 对。啊，不过听说最近有一种 rumors 啊，嗯、传闻说三个蜘蛛侠有可能会同框，<笑>还蛮期待的。好像是之前那个呃，蜘蛛侠平行宇宙那个。动画电影里面会出现很多个蜘蛛侠，对，因为平行宇宙嘛，嗯，然后所以有,有可能会把这个概念挪用到真人版上，会让三个蜘蛛侠一起出来。那我还挺期待的。那我真的很期待、啊，<笑><笑>因为我对于老版蜘蛛侠的一个最深的印象的一句台词，你知道是什么吗、嗯？就是我今天想起来都还觉得还蛮好笑，就是他中间不是失去了蜘蛛侠的超能力嘛，嗯。然后他就跑到一个大楼顶上，给自己打气壮胆，说。I'm Spider Man, I'm back, I'm back。然后啊，从从楼上跳下去，然后就摔到地下了。<笑>对，然后哦 ，my back， <笑><笑>我的背，<笑>就是我印象特别深。我觉得，嗯、我觉得真的是一个很非常非常可爱的一个小朋友，嗯、对，很好笑的一个傻逼
2: 傻逼孩子，还挺可爱的。嗯，除了第三集吧。
1: <笑><笑>默默的加了一句：“我去，哎呦、嗯！”然后你就开始就。就进入到这个坑了
2: ，对，进入到这个坑了，然后发现是一个奇大无比的坑，
1: 嗯
2: ，就是难以想象的大。首先，如果你想进这个坑，你先要掂量一下自己的分量吧，掂量一下自己的钱包<笑>、嗯。哦，真的吗？就是因为出的太多了，出的漫画啊，但是可能有选择的看，可能还是能，还是可以，可以承受的吧。呃，他是这样，就是漫画是这么一个东西，它是期刊。所以它是不断的在出，嗯，你就不断有新的东西，然后不断有新的集结成图像小说的这种合定本，嗯，不断有新的故事线，不断有新的平行宇宙的版本的东西出来。你如果真的是想一直跟着这个潮流来看呢，可能就就比较累，嗯。但是你要想了解的更多呢，你可能又要不断的去跟着，就是有有时有这么一个状态。但是说实话，就我看到的。漫画有一个悖论，就是美漫也是有一个悖论的、嗯。一方面呢，它是需要通过以期刊的形式来降低单本的售价。嗯，那可能一本漫画原来最早的时候可能是十美分。嗯。嗯那到现在可能一本最贵的可能卖到六刀，
1: 六刀也不便宜，也
2: 不便宜了、嗯。对，但是一般来说都是三四刀，嗯、呃，两三刀这样。嗯、所以它
1: 还还是那么那么薄，还
2: 是那么薄，可能一三十多页、三十二页或者二十八页、嗯、对小册子，就相对来说它是一个可承受的、很快速的一个消遣，嗯，啊，就不是特别贵。但是呢，在保持月更的这么一个前提之下，嗯、它又会变得就会影响它的故事，嗯，就是所有的商业漫，大多数的商业漫都是。没什么东西的，看过即过。
0: Okay.
2: 不管它有什么噱头，有什么卖点， okay. 都很快就会过去。所以就是你可能又喜欢又愿意追，但是会发现慢慢读着读的重复的东西越来越多、oh. 嗯，所以最近 DC 也会。他也会想到做出一个改变，就是改变这种嗯月更式的漫画出版形式，可能会更偏向做呃推想小说，嗯，我一次做的比较比较多， okay. 啊内容，然后我时间放的比较宽，就是创作的时间不会赶死线，因为这个来牺牲品质是，但以后会变成什么样，就就拭目以待吧，嗯，但是看漫画其实。特别最最让人愉悦的时候是什么呢？是什么时候？就是你读到一本非常好的漫画小说，嗯、你可能它体量比较大，嗯、但是你一口气把它读完、嗯，然后你、嗯、然后它故事又讲得非常好、嗯，又非常打动你，然后对白又写得非常好，
0: 嗯
2: 、台词又写得非常好，哎、然后你就你你甚至可以一两遍、两三遍的去看，你都不会，你都每次都能看到新的东西。是，不光是这样啊，就是因为漫画是一个。文字和图像结合的形式，所以真正好的漫画，它往往是会非常，会把图像这方面用得非常好。它会在作画里面，放入非常多的背景信息，可可读的东西。你可能每次看你都会发现非常新的细节，而这些细节又会跟它的叙事相关。然后。如果这个作品它恰巧又能够有比较深的主题，能够去探讨人类本身的一些我们每个人都会遇到的一些生存困境，我们怎么样就是英雄超级英雄他也有也会面对我们常人的这些对这些这些困难，那作为英雄去怎么去克服它，怎么去接受它，嗯，把这些东西写的非常清楚的话，是你阅读超级英雄漫画最让人开心的，嗯、最让人觉得嗯，就像你看了一个特别好的电影
0: 。嗯哼，一
2: 样的感觉， okay, 这种感觉，我觉得是我读漫画时候我去追寻的感
1: 觉啊、嗯。但是但能达到这样标准的、嗯，其实也不是很多
2: 。对，所以你就要认准比较好的，嗯呃作家 ，OK， 比较好的画师是，
1: 嗯。还有，在你心目当中，是不是 Watchman 是非常重要？的？
2: 呃 ，Watchman 肯定是一个非常非常重要的作品，甚至是最重要的作品也。也你说它是最重要的作品也不为过。嗯嗯，但除此之外，其实还有很多新的作家也是非常好。嗯，这个等到节目正片里面会，我会把呃美漫历史上比较重要的作品、比较重要的作家，还有我觉得非常好的作家都分享一下给大家。
1: 没、嗯、错，其实我们今天录这个节目的时候，《集结吧超级英雄》已经录了一两期了哈。其实，在这个当中会有很多很有趣的讨论。我在这里并不是说给大家非得打这个小广告什么的。我觉得当时、哦、就,就是在打小广告，哎，巧妙一点、啊，大家都懂的。我觉得大家对于我还是宽容的啊、哦，是是是，就知道我。在打广告这件事情上，但是我不是，我都被很多人说了啊！为什么、啊？很多人说我打广告打得不够勤，脸不够厚，啊、心不够黑啊、哦！啊，就是你这样这样下去，大逆吃到死在你手里、嗯、啊！那我觉得我知错就改，嗯，来、啊，你加油，善谋大业，对，就就靠你了，啊、<笑>坏人的我来做啊！嗯，就比如说我，我我们前两天在聊到蝙蝠侠的时候，其实有一个很有趣的点，就是蝙蝠侠到底是一个什么样的政治立场？<音>以及，如果他参与一个党派的话。他会是一个什么样的党派？我觉得这个点是我们在这个系列的节目当中是会有很多这样的讨论的，我觉得非常有意思。虽然说，就是虽然说是一个比较开脑洞的一个问题，但是我们在去分析讨论它的时候，也是有很多的这种依据存在的。嗯、我觉得像这些东西都大家可以真的去听一下那个节目，跟可能很多听众都觉得说啊，我们是不是在节目里都已经聊过一些了。但说实话，就是我们在节目里聊的，在大内的这个平常节目里聊的，我们做的准备跟我们所，呃，输出的内容的密度跟我们真的去认真的只做这件事情，那个状态其实是完全不一样的。我可以很负责任的说，其实你听过大内所有小红。老师 ，Ray 老师参与过的各种节目，你也会在这个系列节目当中获取很多不一样的知识，或者说更加系统的、更加清晰的去把这个脉络理清楚、嗯。同时也很重要的是，你可以找到很多超级英雄漫画的这种发展史上不可错失的一些作品。嗯、你可以找到这些推荐、一些详细的解读等等。对，所以大家还是自己去到那边去好好听一听，就不要再问我了哈。在大内的节目上，在我们这个平台的这个公播节目体系里头是不会有这个系列节目的，嗯。但是那边那个节目也是免费的哟，哦，很重要，哈<笑>哈、啊。啊、嗯，那我们再说回来哈，你所知的所有漫画的超级英雄，挑一个让他真的在这个世界上存在，你挑谁？存在的那一刻他就认识你，他还能跟你不一定做朋友啊。但至少可以跟你交流交流。我跳的是神奇女侠，我操！嗯嗯、<笑>我可
2: 能会一个都不跳，我觉得，哦、因为我觉得很多东西你要把它分清楚、嗯，就是什么是幻想的，什么是现实的。嗯、你
1: 你这个展览你能分清楚吗？
2: 我我努力分清楚，<笑>努力去分吧。我觉得就是不要把这些东西和现实去混在一起。嗯，你你真正要从里面去吸收的是什么？可能是。呃，一种对待人生的态度，嗯啊，和你看这些人去怎么去对待自己的人生，他怎么去面对这些挑战，他怎么去解决它，怎么去作为你的榜样去解决它？为什么有人说超级英雄漫画是现代神话、嗯，现代的语言？
0: 对
2: ，啊，现在的新的这套神话体系，就是它是一个你要去，你要去抬手去看的，它。这也是 DC 跟漫威的不同吧？ Mm -hmm. 说起来，这个节目里面也会也会说 ，DC 可能一直是把他的角色当成一种榜样来去塑造的。对、mm -hmm. ，但是漫威是把他把他旗下的角色当成普通人去塑造的， mm -hmm. 他是希望这些人能够更贴近我们所有的人。Mm -hmm. 两边我觉得都有自己各自的魅力。嗯、mm -hmm. ，DC 呢可能会更打动我一些， mm
1: -hmm. 更需要榜样。
2: 嗯，对，但是我也并不希望这些榜样真的一定要存在，或者怎样。我觉得你能从他那里面获得一些东西就够了。嗯，对，嗯，你说要一定要跟蝙蝠侠做个朋友吗？好像也很尴尬，<笑>是不是？嗯，你一定要希望超人存在吗？如果超人真的存在的话，这个世界不定变成什么样子了。嗯，或是是更可怕的嗯，嗯，是更可怕的一种东西。就是希望他，还是不要存在。对，更可怕的是有人觉得自己是超人，那这个是这件事也是非常可怕的，嗯、
1: 对吧？嗯嗯。我看到有一些老外哈，中国我还没看到，至少我还不知道啊。有一些老外会穿上蝙蝠侠的衣服去行侠仗义的，嗯，为什么我没有看到过穿着超人的这个 cosplay 的衣服去行侠仗义的人呢？
2: 蝙蝠侠可能更贴近，因为它本身是没有超能力的，是。所以你穿上一套衣服，你你其实跟它也差不了那么远，那么远。对，
1: 超人毕竟会飞嘛。对，<笑>对你穿上那衣服，牛，你不会飞，太傻逼了，<笑>是吧？嗯，
2: 或者说，<笑>怎么说呢？嗯、呃，咱们节目里也有说嘛，就是蝙蝠侠他。有很多理念，其实是更让更贴近普通人。
0: 嗯
2: 因为超人更更高高在上一些，它代表着，比如说代表着希望，它代表着，呃，代表很多东西。
1: 对
2: ，嗯，但是它
1: 更像一个神，它更,
2: 更抽象一些。对，但是蝙蝠侠可能会更接地气一些、嗯。对，嗯嗯，对，
1: 是这样吧？是。那你什么时候开始研究？就是超级英雄漫画的这个不同的发展阶段啊，就是跳脱出,出角色出来，从一个更宏观的角度看整个产业的
2: 。我觉得是你对你你对这个漫画看得越多，嗯、你你就会意识到注意到这些问题。嗯，比如说这个漫画到底是谁画的 ？OK， 比如说它到底是一个什么样的形态出版的？还有就是你会发现。超级英雄漫画历史历史上会有这么多奇怪的风格，嗯，它可能有不同版本的角色，对，会相差非常非常大，嗯，比如说呃，你不知道你你看没看看到过，比如六六年的这个蝙蝠侠的电视剧那个风格
0: 嗯，嗯，那
2: 个风格就是非常呃有一点卡通，然后有一点合家欢。嗯那种风格的漫画其实当时有一大批，然后蝙蝠侠又有非常黑暗的风格，嗯，又有非常侦探的风格，嗯，然后你就看哦，原来每一个角色其实有不同的画家在画、嗯嗯，然后每个画家的风格又是不一样，他们笔下的超人呃，超人或者蝙蝠侠或者,侠或者蜘蛛侠都是不一样的，嗯，然后你慢慢的就进到这个坑里，你就会你就会想要把它搞得更清楚一些，到底为什么会有这么多风格？嗯。是背后有什么样的原因？嗯、呃，我觉得也是。你要写东西的话，你自然而然的就要去查各种各样的资料。这过程当中，你就慢慢的在积累这些知识。嗯，你要看作品，你要看相关的报道，你要挖每个角色的资料，看看看看，看到最后可能就会。呃，就会能把它串起来
0: 了
2: 。嗯，呃，这个咱们做这个节目，其实我觉得有一个很大的卖点是来自一本书，一本书专门讲美国超级英雄漫画和美国社会历史。这两个之间的互相影响的关系 ，OK， 嗯，我会从呃，这本书，包括这本书，还有漫威和 DC 的两两者之间的关系的另外一本书吧，就是从这些书里，我觉得我首先会读过，然后我会把其中我觉得比较有意思的东西和我自己对超级漫画积累这些知识串起来，嗯，还是希望能让嗯大家去看作品和。现实社会之间的这些关这个关系，他们如何互相影响？我觉得这个是一个、哦、可能国内也没有多少人会去讲的，是，
1: 但是其实挺有意思的。所谓的不同角色的诞生，或者说这个角色它在漫长的历史进程当中，它所产生的一些变化，是跟。美国的这个社会背景，或者说经济文化背景，有着密切关系的。对，就所以我们会在那个节目当中去多讲这个部分的
2: 。嗯，是一个比较贯穿始终的主题吧。嗯、呃、因为很少有像超级英雄漫画这样，就是在漫长的，因为它已经存在了这么多年了，可能八十年吧、嗯，对吧？八十年的时间，它一直是美国漫画里的一个主流。基本上一直是一个主流，嗯，可能有个低潮，但是很短，他生命力已经是非常强的了。但是你看，如果你看，比如说日漫、嗯，某一个某一个风类型的作品占这么大的分量，其实并没有，嗯嗯
0: 、对
2: ，嗯，对吧？对吧？并没有，他还是很百花齐放的。但是咱美国基本上就不是这样。对，这就很有意思。为什么美国人这么痴迷于超级英
1: 雄
2: ？嗯，所<笑>以就是所有这些东西，我觉得都是可以去大家去思考一下的
1: 。是，嗯嗯，哎，那你觉得这些超级英雄们，就是他的角色塑造的部分，是在追求一种所谓普世价值
2: 吗？这个很有意思的话题啊，嗯。嗯普世价值是什么？我觉得可能每个人理解都不太一样、嗯，也不一定有一个特别特别严格的这么一个定义。
1: 对，甚至可以说普世价值也是在不停的变化。啊、对，不同的人类的社会阶段，他其实所谓的普世价值这件事情，有发生过一些调整。
2: 嗯嗯，比如说 DC， 那 DC 可能他想要把自己的英雄打造成一个榜样，所以他在很长一段时间之内，他的作品是很合家欢的。
1: 嗯、OK，
2: 他希望能够。确确保自己的呃读者群最主要的一个读者群，比如孩子，他能够很顺利的欣赏这些漫画、嗯，而不会受到一些可能不好的影响。是，但是不是会受到影响，这个就再说了。嗯，但是漫威可能会更去把自己跟社会思潮和年轻人这种生活态度去结合起来去讲故事。嗯，呃、你说你说两个哪个朴实呢？嗯，其实都是存在的东西。是，但我觉得可能这个就。所谓的不是讲到最后，其实是非常个人的事情，就是这个作品它在讲的东西打不打动你。比如说超人代表希望，嗯，他用这个作品表达出来的，无论在任何情况之下，你都要保持希望，你都要相信有超人存在，或者有希望会存在。这个东西你接不接受？你越没人相信他，或者说打他打不打动你，这个就是看这个作品本身了。也不是所有作品都能打动你的，是对吧？你像蝙蝠侠，蝙蝠侠，我觉得最核心的就是。他是一个普通人，但是他选择了去对抗一个不普通的东西，或者说犯罪是一个再普通不过的东西。嗯，但是他是无所不在的。是，那你是一场注定失败的斗争
0: 。嗯
1: ，你
2: 不可能成功，那你还要去斗争吗
1: ？就是你只有自己这么一个人。嗯啊，即使你有这个罗宾吧，
2: 嗯，就是、嗯你还有阿福吧，你还有 by family
1: 。<笑>但你就是一个普通人。对。对，你并没有超能力、嗯，你去做这样的一个斗争，其实我们从一个宏观来看，可能是注定悲剧的。嗯，因为你总会变老，对吧？你总会死去，那然后呢？在你死之前，你没有把所有的罪恶都消灭干净，那是不是你就失败
2: 了？对，其实也不限于超级英雄漫画。嗯、那比如说，呃，知其不可而为之，这、嗯、是我们的一句古话。对，那其实它的道理是一样的。嗯，那只。这些东西永远会激励你，永远会让你觉得有信心，你觉得生活是值得去奋斗的
1: 。知其不可为而为之，嗯。但是大丈夫有所为有所不为，嗯
2: 嗯是对。所以我觉得可能只是我们现在本身。的可能文化产品方面相对来说更匮乏一些，嗯，你可能会能从你想要找到这些这种体验，或者说你想要找这种精神层面的一些东西，一些不管是养料还是慰藉也好，你能在超级英雄漫画里面比较好的超级英雄漫画里面找到，是，但我当然也希望我们自己能有类似的这些作品，能够让你觉得很振奋，嗯，能给你一些指引，当然也希望这样，但我觉得就。就是什么好看什么就好
1: 了，嗯嗯，对吧？对
2: ，啊，也不用限定它到底是什么国家的，对，是是哪国的作者的
1: 。就说白了，它能够给你带来一些正面的影响，对，或者说你可以学习到一些什么东西，嗯、哪怕是学习到一些它的创作的手段、一些技法、嗯，对于你的创作其实都有帮助、嗯，或者对于你看待这个世界，也可能会有一些不一样的一些辅助功能。我觉得这是蛮有趣的事情。其实。超级英雄也好，所有这种流行文化也好，它其实本质上都属于一种文化产品嘛。它当然有它产品的属性，它是要去赚钱的，它是要去售卖的，对吧？但是在文化产品这件事情上，呃，我最近有一个还蛮强烈的感受，就是可能很多人都会说，至少我也这么相信，所谓的下一个时代，或者说我们即将面临这个时代，中国在这个部分是会处于一个还蛮重要的一份子，对吧？我们在文化产品或者在文化输出这件事情上，其实还是相对比较没有经验的。就是我记得我那会儿在《后浪》出完之后，看到很多人在讨论说：“啊、哎，你也不用把这个东西太当回事儿，它只不过是一个广告片儿，对吧？它是一个 B 站的宣传片。”然后我就在微博上发了一条，也是一个广告片嘛，也是，而且是日本。呃，大概二零零六年、零七年左右，就大概那个时候，十来年前，一个招聘的公司做的一个广告片，叫做《人生各自精彩》，它其实所强调的那个所谓的那个价值观的倡导，反而是会比我们看到 B 站的这个价值观的倡导要更加丰富一些、更加多元化一些。原因在哪里？其实，我不认为说。B 站从最开始它的源头，它的出发点就是要倡导比较单一的价值观的。我其实并不这么认为，但是它可能在操作手段，或者说它在去拿捏这个事情，在归纳总结的部分会出现了一些问题，所以才导致这样的一个，呃，你可以说毁誉参半的这么一个情况。我们只是拿 B 站举举一个例子哈，我本身也是。B 站特别忠实的大会员，对，每年都续着费呢，对吧？其实我在看这些事情的时候，我就经常想说，你说严不严重呢？它不是个小事情，它可能会对于年轻人，如果他没有看到这些反面的信息，这些对他产生质疑的信息，那如果恰好你又不是视频里那些人的生活状态，你会不会觉得说，那我是不是就不是一个称职的年轻人了呢？或者说，我是不是就给大家拖后腿了？我给祖国添麻烦了，你会不会有这种心态呢？其实这个在我看来是蛮值得警醒的一件事情。难道我
2: 们我,我们不是在沙滩上了吗？已<笑>经。
1: 对，那他们怎么办？我其实特别感慨的是，我今天下楼的时候，我从家里出来，我去那个录音棚，然后我在开单元的门禁，推开的时候就看到很远处就有一个非常瘦弱的一个年轻的小伙子，他是一个送外卖的，疯了一样在跑。我看他冲着我这边跑来了，我觉得他应该是要上我这个楼的。看他的样子，我知道他可能已经迟了，或者说马上就要迟了，对吧？那迟了这件事情对他的影响是蛮大，他可能会被差评，他可能会被扣钱什么的。然后我就在那里稍停了一下，帮他把门开着，要不然他要去摁那个，浪费
2: 很多时间。对
1: 他还要去呼叫这一家，那那家人有没有快速给他开？这个中间都是问题。那我就给他把那个门推开，我就看他那个状态，我觉得。那你说他是不是年轻人？对，那你说他是不是就跟我们一样，就是最普通的人？我们每天就是在干这些事情，嗯，只不过我们做的这个具体内容不一样。他在疯狂的冲刺的过程当中，跟我昨天晚上你们在听到那个大内七周年特别节目的时候，我在办公室里疯狂冲刺弄那个赶那个节目的时候的状态，其实没有任何区别。嗯，那我们都希望说，我们可以不要迟。我们可以在我们被要求的这个时间点之前把这个事情给办完，但是如果有人能帮我多好。就像我说了很多次，我很讨厌这种所谓宏大叙事，人都不是一个个的单独的个体，他就是一群人。对，大家在做这样的一种阐释是蛮糟糕的。我们为什么不能真的把目光从一群人？到一个人身上，那这一个人他到底是谁？他有什么样的问题？这些就是文化产品应该去承载的一些可能性，或者一些社会的责任。嗯、那在我看来，我们可能会真的从这些美国的超级英雄漫画当中，我们是可以学到一些的，因为它都属于流行文化当中非常重要的一个环节。他们在这个漫长的历史长河中，影响了很多年轻人。那这些年轻人慢慢的成长起来，那。他们就会慢慢的可能变成了这个社会的中间力量，创造着自己的价值和贡献，但是又有更多的年轻人成长起来，他们如果是受着这样的一些东西的影响的话，那是不是这个社会会稍微好一点？对，这个是我其实还蛮发自内心的一些看法。嗯，那我们今天如何去有可能创造出属于我们自己的这种超级英雄，或者说哪怕不是超级英雄、嗯，创造出属于我们自己的？让年轻人真正喜欢、有认同感的流行文化产品，是不是可以从一些成功经验当中去学习一些什么？我觉得这个是一个非常必要的过程。中国的流行音乐到今天还是在去学习一些什么，对吗？只不过我说实话，就是没有学那么好。嗯，到今天为止，有很多人家真的很厉害的东西，我们是没有学到的，或者说，呃，在从事这些事情的人并没有做得那么好，但是。我相信年轻人在信息更加发达、更加通畅的状况下，是有可能学到更好的东西，他的成长会更快的。对，就像我在那个七周年节目里到后面讲到的话，我说我其实现在看很多年轻人，我觉得他有各种各样的问题，但是谁何尝又不是这样过来的呢？对吧？我、你、我这样的人，在我们年轻的时候也是犯过很多问题的，犯过很多错误的，是对。但是我觉得现在的年轻人有一点好。就是他们学东西真的会比我们那个时候要快，至少比我那个时候，嗯，要快。他接纳新东西，他对于一个新的事物的研究和他看待这些事情的，他那个角度都不太一样了。所以他真的会很快哦，这个原来是这样子，那个原来是那样子，我可能很快速就可以把它做一些，无论是。再生产、再利用也好，或者再创造也好，它是可以有一些经验可循的。嗯，所以这个在我看来是《集合吧、啊，超级英雄》这个系列节目，我希望能够给大家带来的一些比较有价值的东西。嗯，对。当然，花开两朵，各表一枝。即使你觉得说我只是对超级英雄感兴趣，我就想了解了解，我就想去获得一些有趣的作品，啊，我可以自己去看一看。我可能做的工作跟这个毫无关系。对，那我觉得也是一个非常好的一个入门嘛，嗯，对吧？让大家去多看一些真正意义上的好作品，仅仅从审美层面，或者是从相对比较娱乐层面去看这个事情，也完全没有问题。嗯嗯，我说的怎么样？非常好
2: ，不<笑>用补充了
1: <笑>哎。哎，那关于美国的整个漫画业界，包括这些漫画作者、画师，嗯。他们跟就是整个行业之间的关系，包括他们美国漫画产业的这些相关的一些知识，我们也会聊到的。对
2: 吧，这方面其实也是一个可能很少有人提到的一个话题，嗯、就是呃，他的行业的一开始也是一个野蛮生长的状态、嗯，可能有各种各样的公司推出各种各样的漫画，很多所谓的山寨产品。你去看的话，其实呃，各个。就各个国家，或者说你单看美超级英雄漫画这个行业，它的发展也是一个从无序到有序，到现在已经发展的比较成熟的。它也经历了一个百花齐放到最后呢，那可能会大量的筛选，最后留下来相对来说更精品的一些东西。还有一点就是，它对于创作者权益的保护，也是经过了一个近似于剥削的状态，到最后它能够相对来说。做得比较好这么一个状态，所以这个你能够看到，呃，一个行业的成熟过程吧。我觉得这些东西也是我们现在各个行业急需要去思考和去保障的。嗯，没错，
1: 没错。好吧，我觉得时间差不多哈、嗯，咱们就先聊到这儿。说了这么多呢，今天这期节目一个很重要的点是回应很多对于小红老师感兴趣的听众啊，尤其是很多。对于小红老师的声音啊，非常着迷的我，他真的没懂。大内密谈这么多主播，这么多嘉宾，难道不是我本人的声音最具有吸引力吗？你知道，有很多女听众，虽然说听不懂你在说什么，但是就是很喜欢听你说话。对，也会有很多听众在留言说，希望多了解小红老师这个人。他到底是个怎么样的人？但是怎么就变成了今天这样的一个
2: ？然后你就了解到今天这些悲催的经历。<笑>对，之
1: 后，对，在这最后、啊，我要稍微再问一句：，那你毕业之后呢？你就做现在这份工作了吗？呃
2: ，也没有啊，最、啊、开始是进了呃一个大公司来做事儿啊,啊，但是后来慢慢
1: ，后来做的,做的事情跟这个完全没关系。呃
2: ，做的都是大公司的那些事情
1: ，PPT，OK，PPT，PPT <笑>啊,<笑>、okay. PPT, PPT 啊，你也回到 PPT 呀、啊？哎呦
2: ，对 ，OK。就是怎么说呢？就是也尝试过各种各样的工工种吧，嗯啊，乱七八糟的，嗯、啊，反正都经历了一些，到最后决定跳出来，不在公司里做了、啊，嗯，来做图书，啊，哎
1: ，对，在著名的老六老师，对，在读库做书、嗯，等于说是读库旗下的一个，对
2: 我们有一个小的出版子品牌、哎，叫做玉宅学，玉宅学，对学
1: ，读库玉宅学的这个负责人是你。
2: 呃，对，我现在管，但是就管这，一负责负责负责这一块，负、oh, 责这一块、oh, oh, oh, 对， oh, oh, 是不是、啊嗯？我们团队也不大啊、嗯，然后主要做，现在主要做游戏相关的书， okay. 嗯，对，之前也在大内卖过嘛，对,对对对，嗯，对，现在反正，嗯，短时间内还是持续要要要,要出游戏，以后可能会再拓展到其他的领域吧。好、okay. 的、嗯，嗯
1: 嗯。那我也我也非常期待哈，独库寓宅学能够，因为独库最近好像搬了新的仓库，对，这事情我怎么知道的？我<笑>操，可对，因因为我是独库的老用户啊、哦，从感谢从独库的第一期开始我就买，因为我们家的书架上大概有个我多了不说五六十本独库应该是没问题的，那真是太厉害了。对，就是其实我我最开始就买，而且我觉得。在今天这样一个时代，有这样的比较深度内容的东西，我觉得真的是还蛮蛮难得的。嗯。尤其是在今天，大家的阅读都在微信公众号上，就真的是觉得，<笑>哎，对，也不是不能读，是吧？嗯、但但是说实话，那个真的是泥沙俱下，对，你很难在里头捞到比较像样的内容，嗯，对。而且越来越多像样的内容都停掉了，你知道吗？因为可能没有，我还在写。<笑>对对对，哎，对，小红老师自己有一个这个微信公众号，啊，叫做什么来着？啊，一点也不摘，啊、一点也不摘。哎、嗯，所以你的那个专栏主要在哪看？
2: 呃，在公众号可以看，在知乎也有一个专栏。OK， 嗯、呃，我现在也会搬到微博上。嗯
1: 啊，对，其实你在知乎上的那个专栏，就叫一点也不窄、嗯
2: 。对，
1: 然后你的你的用户名叫 Red 运。对、啊， r e d 就是红嘛 ，R-E-D， 运就是押韵的那个韵。对，啊，韵脚的韵、呃，大家也可以去看一下它里面。嗯我靠，因为我有关注他，所以我经常会刷，哎呦，小黄老师又写了一篇好长的文字，哎呀，这什么时候看完呀？对，这种感觉，对、嗯、大家就且行且珍惜吧。谢谢，好不好啊？那今天节目到这里，欢迎大家去到云听平台去搜索“大内密谈”或者搜索“集合了超级英雄”，收听我们那个系列的节目，最好是把它订阅下来。嗯，这样的话呢。呃，我们那个节目一更新的时候，你就可以听。那感谢大家收听这些节目，请大家多多支持啊、嗯！最后我们带来一首歌结束这期节目啊，我选一首歌是来自于初代蜘蛛侠的电影的片尾曲。叫做 Hero 啊，英雄。那我觉得这首歌其实是一个还嗯有点意思的一一个作品啊。它的歌词是这样写的 ：I am so high, I can hear heaven, but heaven, no, heaven don't hear me, and they say that a hero could save us. I'm not gonna stay here and wait. 就是我飞得如此之高啊，仿佛听到了天堂的召唤，但是天堂听不到我。听说有个英雄会来救我，但是我不会在这里原地等待，所以我要自己变成那个英雄。嗯，对，多么激励人心的一句话，多么有趣的一首歌呀、啊！那让我们在这首音乐当中跟大家说再见，拜拜，拜
0: 拜。